0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Parece que hoy, de hecho, la cultura digital va a dominar muchísimo nuestro día y es que tenemos primero a Netflix jugando a ser una desarrolladora de videojuegos, a YouTube jugando a ser una cadena de televisión y a los creadores de la línea de NFTs de Board Ape Jets anunciando la construcción de su propio metaverso. Menos mal que dentro de todo este cambio de sillas, Google actualiza una aplicación muy querida por todos. Thank you Bueno, durante los meses del año pasado, sobre todo, en Café con Víctor, hicimos una cosa que fue. Eh, que, yo, que yo considero además que sigue siendo algo como bastante único, bastante interesante, que fue un repaso a la historia de Internet. No sé si pudiste escuchar esos episodios que hicimos de historia de Internet, pero um, al menos desde el prisma de la cultura digital, el cambio que esto produjo, esta explosión global, creo que hicimos un, un muy buen resumen ahí, ¿vale? Y mmm, hay uno, hay uno de todos los episodios que publicamos que considero que es especialmente redondo y que merece mucho la pena volver a traer. Porque, bajo el título de YouTube y su influencia en la cultura de internet, los nuevos, los nuevos creadores digitales, analizamos la progresión de esta plataforma. Mira, la historia, desde sus vaivenes, el proceso en el que han ido pasando los creadores e incluso hasta el propio site, hasta convertirse en lo que es hoy en día. ¿Y qué es hoy en día todo esto de YouTube? Bueno, pues es una muy buena pregunta porque la evolución de YouTube ha incrementado su paso también a un ritmo que... Casi marea, ¿no? Incluso también a los creadores nos marea bastante esto. Y es que casi cambia de manera diaria. Lo último ha sido otro anuncio revolucionario y es que YouTube se convierte en una especie de cadena de televisión generalista. Vale, me explico. YouTube ha anunciado la publicación de Atención, ¿eh? 4.000 episodios de series de televisión. Repito, 4.000 episodios que vas a poder ver en la plataforma de manera gratuita, pero obviamente con anuncios de publicidad. vale. ¿A qué te recuerda todo esto? Pues obviamente a la tele, a la tele tradicional, a la tele generalista. El site de vídeos de Google se mete de lleno en una lucha casi bueno, sin el casi, a dos bandas porque por un lado va a tener que competir con las plataformas de streaming, Netflix o Apple TV o HBO o las aplicaciones incluso de vídeos cortos como TikTok así casi te diría de a tres bandas por un lado tenemos eso, las plataformas de streaming como las que te he contado, luego por otro tenemos las redes sociales tipo TikTok y, e Instagram con los Reels que estos, YouTube también está intentando como replicar con los Shorts sin demasiado éxito y luego por otro también se zambulle el en el lado de, de las tres generalistas, que era un sitio donde YouTube no quería meterse, pero que parece que se están metiendo. Bueno, pues YouTube aprovechará sus diferentes acuerdos con los propietarios de los derechos de autor para alojar series antiguas importante, ¿vale? Antiguas, que emitían las cadenas tradicionales en los años 80 y 90, desde Autopista hacia El hasta Cielo, Hell's Kitchen y pasando también por Bonanza. Como ves, YouTube ha emprendido un camino muy interesante. Primero con el anuncio de que dejarían de producir su propio contenido para, de este modo, potenciar a, a los creadores que alojan sus publicaciones en este site ojalá, a ver cómo se materializa todo esto, eh, más que nada por la parte que me toca, y ahora también quiere ser, también quiere jugar a ser la NBC, ¿no? la, la cadena de televisión NBC, pero claro, a la NBC de, de 1991. De momento, este acuerdo solo va a estar disponible en Estados Unidos, de momento, ¿vale?, donde se podrán ver estas series a las que se irán sumando semanalmente 100 nuevos títulos. A ver, yo esto lo veo muy interesante, sobre todo, para... Eh, cadenas o servicios más locales estoy pensando por ejemplo en un A3 Media Player o cosas así, ¿vale? que puedan llegar a integrarse con YouTube y convertirse en esta especie de YouTube TV en la que las cadenas suben sus eh, bueno pues sus series de televisión también en fin, yo no sé si esto va a tener tantísima repercusión, si esto se va a terminar materializando en algo, porque yo creo que también la gente en YouTube lo que quiere es ver vídeos de creadores, de, de YouTubers pero bueno, en fin, y... De hecho, una queja que hay con YouTube fue cuando empezó, cuando se le empezó a ir un poco la pinza y empezó a traer a grandes estrellas del cine a hacer cosas de YouTubers y que no han terminado de encajar del, del todo. En fin, voy a hacer una pausa antes de darte la segunda noticia del día que es sobre Sony y sobre PlayStation, bastante interesante, pero vamos a hacer esta pequeña pausita. Vale, como te decía antes, el otro gran anuncio del día nos llega de la mano de Sony y es que la compañía japonesa ha actualizado en su blog oficial de PlayStation para informarlas la, de, 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 bueno, de algunas cositas, algunas actualizaciones de software para PlayStation 4 y PlayStation 5. Entre estas novedades hay una que dice la capacidad de crear o unirse a fiestas abiertas y cerradas en las consolas Precision 5 y Precision 4 también hay mejoras en la interfaz de usuario para las tarjetas Game Base y Trophy y nuevas funciones de accesibilidad como audio mono para auriculares Bueno, pero si sí, hay algo que destacar de todo este comunicado de Sony es que mm, hace referencia a una actualización que ni siquiera va a llegar hoy, tampoco mañana ni la, próximamente, seguramente será en los próximos meses vale eh, PlayStation PS5 añadiría la tan mencionada VRR en algún momento de este año 2022 y la frecuencia de actualización variable lo que permitiría sería sincronizar de forma dinámica la pantalla con la salida gráfica de las consolas de nueva generación porque según informan desde Sony cuando llegue la VRR a Playstation 5 los juegos mejorarán su rendimiento visual al minimizar o eliminar los artefactos visuales estoy leyendo textualmente ¿vale? lo que ponen los artefactos visuales como los problemas de ritmo de fotogramas y el desgarro de la pantalla. No sé qué significa eso exactamente del desgarro de la pantalla, pero suena fatal y parece que esto de la VRR soluciona todo. Bueno, si bajamos un poco esta explicación, ¿vale? Lo que va a suponer la llegada de esta nueva tecnología, de este VRR, a PlayStation 5, es que básicamente la jugabilidad se va a sentir más fluida, ¿vale? Mm, entre otras cosas, gracias a la renderización instantánea de las escenas. Además de que los gráficos van a verse más nítidos y se Va a retrasar el, o sea, o se va a reducir, mejor dicho, el retraso de entrada. Según informan además desde Sony, todos los títulos anteriores a la futura actualización podrán optimizarse con esta nueva tecnología sacando básicamente nuevos parches es decir, cualquier juego de Playstation 5 va a ser compatible con esta mejora y ahora paso de Playstation a Nintendo, de manera muy breve quiero contarte que Dragalia Lost el título RPG que tiene el honor de ser además el primer videojuego para dispositivos móviles de Nintendo, posiblemente no te suene porque básicamente nunca llegó a España aunque salió en 2018 Vale, va a dejar de actualizarse el 31 de marzo, será en esa fecha cuando lleguen los, bueno, las últimas mejoras en forma de nuevos personajes y misiones y a partir de ahí comenzará un cierre gradual que finalizará en el mes de julio bueno, eh, yo creo que fue un experimento lo que hicieron. Creo que hay juegos de Nintendo dentro de los dispositivos móviles que sí que están funcionando muy bien, pero es verdad que el ritmo de lanzamientos iniciales que tuvieron, como por ejemplo el Mario Run, que me pareció una pasada, ese Mario me flipa, eh, ya, no lo, ya no los hacen. O el, el Animal Crossing Pocket Camp también, que supuso un muy buen lanzamiento. Creo que faltan faltan nuevos juegos para móvil. No sé, No sé si es que no les ha terminado de ir tan bien como ellos querían o qué, pero bueno, donde sé que les ha ido muy bien, pero creo que solo tiene una pequeña parte, una pequeña participación y no estoy seguro hasta, hasta dónde entra Nintendo, es en el eh, Pokémon GO. Bueno, en fin, más novedades, pero ahora te voy a hablar de Google Fotos porque la aplicación prepara una serie de lanzamientos que llegarán en los próximos días y que van a mejorar bastante la experiencia de usuario, al menos en cuanto a la parte del nivel organizativo, por ejemplo, gracias al botón que hará las funciones de mostrar de diferentes formas los álbumes que tengamos en Google Fotos, si hasta ahora solo podíamos verlos como si fuesen una especie de cuadrícula con la actualización que prepara Google, esta organización mejorará sustancialmente porque vamos a poder ver y organizar las carpetas como si fuesen listas por tipo, álbumes, álbumes compartidos, favoritos, carpetas en el dispositivo y también de manera alfabética. Google también va a añadir una sección para importar todas aquellas fotos ajenas a nuestras colecciones y la implementación de un nuevo botón en la parte inferior de la pantalla que justo va a servir para estas importaciones. Por último vale informarte de que Google también va a añadir un nuevo carrusel de sugerencias contextuales que va a permitir copiar texto, recortar fotos hacer búsquedas con Google Lens también a partir de una captura de pantalla está muy bien la verdad Es que eh, estos días sobre todo he estado metiendo mucha más caña al, a, a Google Fotos con esto de que estoy metiéndome a tope para hacer la review del Pixel 6 Pro y a ver me gusta mucho hacía o sea, hacia mucho tiempo que no utilizaba la galería de fotos de Google Fotos porque siempre suelo utilizar, cuando estoy en un teléfono Android suelo utilizar o bien la de la de Microsoft que es la es el, el teléfono Android que suelo llevar conmigo o el o el de Samsung ¿sabes? entonces al final utilizo la galería de Samsung o OnePlus también durante un montón de tiempo cuando se lanza un nuevo OnePlus la verdad es que OnePlus te soy muy sincero es el teléfono que más tiempo suelo utilizar después de, de que saquen, o sea, después de que hagan un lanzamiento. Este año ha sido muy raro porque aunque hayan, estoy, me estoy saliendo tom, completamente de off topic, pero también me sirve un poco para algunas cosas que he leído, aunque no las he puesto en el guión para hoy, pero son cosas interesantes. Por cierto, esto que escuchas, ¿vale? Son sirenas, o sea, en fin, o sea, sirenas de, 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 de policías y tal, o sea, es que en Nueva York es Tremendo, incluso a pesar de que el piso está insonorizado, se siguen colando las sirenas. Bueno, como te decía, OnePlus la verdad es que mola mucho, porque eh, o me molaba mucho sobre todo, porque sacan teléfonos que tienen un hardware muy bueno y un software que está muy bien optimizado, o sea, es que van súper, súper rápidos, y el 9 Pro ha sido... Uno de mis teléfonos favoritos que he tenido durante un montón de tiempo. Y suelo cambiarme a un teléfono de Android cuando hay uno nuevo, cuando hay uno que me mola. Y ha sido realmente con el, con el Pixel 6 Pro y con el Samsung Galaxy, este último, el Ultra 22, cuando he dejado aparcado un poco más este. Bueno, miento, 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 miento. Porque cuando salió el Duo 2, ya empecé con el Duo 2 cierto, esto fue ya en noviembre por ahí, pero bueno OnePlus la verdad es que también me mola mucho la galería que tiene, pero viendo lo que están haciendo Google con lo, su propia aplicación interna de galería de fotos, es que mmm, no sé, es, está genial para Android está genial, bueno y paso de un ecosistema, el de Google y Android a otro ecosistema, el de Apple me hace mucha gracia, porque luego mucha gente me considera que solo utilizo un, un ecosistema, pero es muy curioso, porque a mí me encanta, me encanta la tecnología me encanta probar todo, y si sí quieres es verdad que quizás me siento más cómodo ¿no? dentro del ecosistema de Apple, pero porque funciona todo muy fácil, muy sencillo, no... es todo como... Me, me sale al menos a mí muy natural y es verdad que en momentos donde directamente pones el piloto automático ¡buah! pues ya está, o sea, así muchísimo más fácil pero es verdad que, que... bueno, al final lo utilizo todos porque me encanta la tecnología y me encanta probar nuevos cacharros, ya está bueno, como te decía, paso de un ecosistema a otro ahora toca hablar del de Apple y es que estos dos últimos días no han sido los mejores de, de su vida al menos en cuanto a la experiencia de los dispositivos y servicios a los que se refiere porque la compañía con sede en Cupertino experimentó una caída en sus servidores que llevó a algunos de sus servicios a reportar fallos desde la propia Apple Store a Apple TV pasando por Apple Arcade, Calendar, Apple Music, iTunes y también Fitness vamos, una caída generalizada en todos sus servicios la caída global no solo afectó a los usuarios sino que también afectó a los propios trabajadores en remoto de Apple según ha confirmado además el experimento Bertumar Gurman, comentando que los sistemas internos de la compañía afectaron al desempeño laboral de esos teletrabajadores. Aunque la página de Apple, que informa del Estado, no reportó ningún tipo de problema en las primeras horas, finalmente sí que se actualizó con el siguiente mensaje. Dijeron, los usuarios pueden estar experimentando un problema y ponían el nombre de la aplicación. Estamos investigando este problema. Hay una, hay una página web eh, pública por parte de Apple que van contando. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran sus servicios? Y hubo un momento en el que hubo varios eh, en rojo, pero bueno, ya están todos en verde. La interrupción, como te decía, de estos servicios de la compañía se alargó durante varias horas, restableciéndose definitivamente en el día de ayer. Pero ayer hubo otra caída que fue de Apple Music, creo que duró como una hora aproximadamente, sobre las 3 de la tarde aquí en, en Nueva York. Y Apple Music pues no, no, no funcionaba correctamente, iba muy lento. Pero bueno, ya está todo solucionado. Al final es eso, cuando dependemos tanto de la nube, eh, bueno, a veces, a veces pues puede fallar. Estos fallos se dan una vez cada X años, pero bueno, durante ese tiempo pues hubo gente que no pudo escuchar sus canciones favoritas, no pudo hacer sus entrenos o no pudo eh, pagar con la tarjeta porque incluso la Apple Card también daba fallo. O sea, es muy curioso todo esto. Bueno, y antes de pasar a otro tema, que es un tema que no solemos tratar demasiado en el podcast, pero que considero que es importante y ya para ir cerrando este episodio, voy a pasar al sponsor de este, de este episodio. Bueno, el video de hoy está siendo larguito, pero es que hay un montón de novedades, ¿eh? Bueno, como te decía antes de esta pequeña pausa, vamos a pasar a un tema que no solemos tratar tanto en expreso pero que hoy hemos decidido entrarle porque creo que supone algo bastante interesante. La noticia nos lleva directamente a Lucid Motors, que es una compañía especializada en el, en el desarrollo de automóviles eléctricos. Y de hecho, Lucid, o sea, a mí me mola mucho lo que está haciendo. Estuve viendo sus coches hace no mucho tiempo. Tienen una tienda en la zona del Meatpacking District, súper chula y um, una vez lo decíamos Elo o yo, si en algún momento nos comprásemos un coche eléctrico, creo que sería lucid porque nos flipa el diseño que tienen, nos parece futurista, minimalista y también al mismo tiempo cuidado y con ciertos toques eh, que te recuerdan a los coches más premium Mercedes de, de gama eh, tipo S, bueno eh, que me voy ahí por, por, las, por las ramas, pero están muy guays si no los has visto echarles un ojo porque creo que te pueden también eh, molar sobre todo lo que está haciendo esta compañía no sé cómo o sea no sé cuánto ruido está haciendo en otras partes del mundo aquí en Estados Unidos sí que está haciendo bastante ruido bueno pues lo que te iba a decir este fabricante ha anunciado una asociación con NVIDIA que es una empresa que va a proporcionar sus chips para ordenadores de la siguiente línea de coches eléctricos de Lucid Motors los chips de NVIDIA permitirían a los vehículos de la línea Hyperion una conducción autónoma que también se extendería a una asistencia al conductor según han informado ambas compañías la colaboración se basará en la plataforma de Drive Hyperion de extremo a extremo de NVIDIA, entrando más en detalles, esta diversión Drive de NVIDIA otorgaría a los conductores de lucid motors una un mayor grado de personalización en la conducción y es que gracias a estos chips que fabrican recibirían un nuevo sistema avanzado de asistencia al conductor así como estacionamiento automatizado lo cual a mí me vendría genial porque no sé aparcar y la ya mencionada conducción autónoma no fuera, fuera de bromas vale o sea fuera de bromas eh, yo si algún día vuelvo a conducir no esto no sé te lo he contado alguna vez yo tengo el carnet de conducir vale me costó muchísimo sacármelo me lo saqué con 19 años no sé si tuve que repetir el examen cuatro veces. Nunca había repetido tanto un examen. O sea, el teórico a la primera. Pero el práctico me costó muchísimo. Creo que nunca me había sentido tan inútil en mi vida, te lo juro. ¿eh? Eh, de hecho, esto es una, una anécdota, ¿vale? Eh, la primera vez que intenté sacarme el carnet de conducir, iba tan nervioso que cuando mi profesor, de, de, o sea, cuando el, cuando el examinador me dijo acelera por esta autopista, puse el coche a una velocidad. Pero a una velocidad que dije, madre mía, madre mía que esto parece el Forza Horizon, te lo juro. Y obviamente a los dos minutos me dijo, por favor, para en un lado que nos vas a matar. Y eh, sí, ha suspendido, como te puedes imaginar. Dije, vale, sí, lo entiendo. La otra vez, la siguiente vez, casi atropello... <risa> A un niño que iba corriendo, iba corriendo con la mochila, ¿vale? Eh, por un, en un paso de cebra, casi cerca de un paso de cebra, que es como Víctor, por Dios es un peligro al volante. Menos mal que frené muy rápido, pero frené así como tan rápido, ¿vale? Que el profesor, o sea, o el examinador se, se asustó y, y ya está, y suspenso porque no lo hice suave. A ver, ¿qué voy a hacer si es una persona corriendo en un paso de cebra? Bueno, y luego, pues no sé, otro fallo tonto que tuve por ahí. Ah, otro fallo fue que no supe aparcar. Ya está, eh, me bajé del coche. Me acuerdo, dije yo aquí no sé aparcar, suspenso. Y la otra vez, ya sí, la otra vez, yo creo que ya me dijeron: Mira, Héctor, eh, te lo vamos a poner muy fácil en un campito, así sin coches. No, fue, o sea, me pues lo cuarto La cuarta vez fue bastante más fácil. Yo creo que fue en plan de: Mira, no te queremos volver aquí a ver nunca más, y ya está. Pero luego eh, estuve conduciendo durante un año, se me daba bastante bien, curiosamente, pero lo dejé, lo dejé por un tema personal. Eh, y bueno, es, ahora mismo me cuesta muchísimo volver a conducir porque me genera un estado de pánico increíble y, y ya está. En algún momento quizás vuelva a hacerlo, vuelva a conducir. Entiendo que necesito saber conducir o necesito mm, sentirme ágil al, al volante y no como estoy, que cada vez que intento conducir me siento como agarrotado. En Texas intenté volver a hacerlo, pero nada, no pude, fue imposible, me fue completamente imposible. Y nada, lo que te iba a contar. Entonces, esto de que el coche aparque por mí solo y que en algunos momentos pueda conducir el coche solo, eso me viene genial. Porque yo tengo un problema de distracción brutal, ¿vale? O sea, me distraigo con nada. Entonces, si tengo que cambiar la canción de un álbum, ¿vale? Pues por lo menos poder soltar las manos del volante, poder mirar a la pantalla y volver a centrarme en conducir. No sé si eso es una buena idea para mí. Eh, quizás no. Bueno... <risa> Otra cosa que tengo que destacar además de Lucid es que no es la primera empresa de automoción con la que, que está colaborando Nvidia, ¿vale? Este fabricante de chips ya ha trabajado con grandes firmas como por ejemplo Mercedes-Benz, Volvo, eh, Jaguar y también Hyundai. Y quiero acabar ya este expreso que llega a los 20 minutos con una información que nos introduce de lleno en el metaverso. Al menos en el que están diseñando los creadores de World Ape Judge Club. Ya sabes, los míticos NFTs estos con forma de mono que han colapsado la cultura pop y que de hecho el otro día perdí no sé cuántas horas de mi vida en intentar elegir uno que me gustase y que estuve a punto, estuve a punto, menos mal de comprarlo. Menos mal que no lo hice, ¿vale? ¿Por qué? Porque es absurdo porque es absurdo. Bueno, hace unos días te anuncié que además Apps, propietarios de esta línea de NFTs, adquirirían eh, hasta tres compañías, perdón, adquirieron, adquirieron, tres compañías relacionadas con los toques no fungibles y también con el metaverso, por ejemplo, una de ellas era CryptoPunks. Y lo que hoy hemos sabido es que tras recaudar 450 millones, atención, 450 millones en la, en la ronda de financiación, han alcanzado los... 4000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, el dinero con el que crearán su primer proyecto dentro del metaverso o de metaverso, mejor dicho, no dentro, sino van a crear un metaverso aparte. other side tendrá como objetivo conectar el universo de los NFTs y hacerlo aún más descentralizado. Hay que recordar que la propia Yuga Labs fue noticia la semana pasada por lanzar su propia criptomoneda que es ApeCoin. A ver qué tal funciona todo esto. O sea, yo veo muchísima burbuja en todo esto, mucho mucha empresa nueva que lanzan algo así como super hype. Eh, que luego los niños ricos compran, pero que no termina esto de, ter de, de materializarse en, en nada, y menos en un momento en el que, hola, que el precio del combustible está súper alto, ¿sabes? Y quizás es, quizás, no sé, eh, hola. Bueno, en fin, da igual. Hasta aquí el episodio de hoy, eh, miércoles 23 de marzo del 2022, Espero que tengas un día fantástico, que descanses, que salgas a la calle, que veas el sol, que... Que disfrutes fuera de las pantallas o si te he acompañado eh, en, tu, eh, en tu café matinal, con tus auriculares puestos, con tus AirPods puestos y tal, y te has estado escuchando este podcast con un café en la mano, por favor, déjamelo saber esto en, en mi Twitter. Que, oye, estoy leyendo los tweets, ¿eh? estoy avanzando, estoy avanzando. <risa> Hasta mañana, chao.